gekke berichtjes binnen gehad. Maar, <laughs> ja. Ja. Wat ja. voor berichtjes? Voornamelijk uh, <laughs> <Van> vrouwen. <laughs> In mei dit jaar staat de Nederlands-Surinaamse jongen met zijn handen in de lucht in een ring in Kalang, Singapore. 12.000 Aziaten gaan helemaal uit hun dak als hij wordt gekroond tot kickboxkampioen in het lichtgewicht bij One, de grootste vechtsportorganisatie van Azië. Dit is het verhaal van Region Eersel. Mijn naam is Sam van Raten en welkom in de wereld van Five Sports. The One Lightweight Kickboxing World Champion. Rahean Ursel, renowned for making full use of his long limbs to land kicks and flying knees, the immortal has built a reputation as an incredibly exciting talent to watch. He made history in one championship as the first ever winner in one super series. Dit is de sick introductie van One bij een compilatie van Regian's gevechten. Regian is pas 26 jaar oud, maar heeft al een enorm cv in de vechtsportwereld. Hij vocht in Moskou, Paramaribo, verschillende Chinese steden, Las Vegas, Manila en nog een hoop bijzondere andere plekken. Maar in Nederland is Regian relatief onbekend. Waarschijnlijk had jij ook nog nooit van hem gehoord. En dat komt doordat hij nauwelijks in Nederland heeft gevochten. Ik wil Regian spreken over zijn achtergrond, zijn opkomst in de buitenlandse kickboxwereld en de manier waarop hij dit jaar de titel van One pakte. Dus ik spreek met hem af op de redactie. Als hij eens gaan zitten, hebben we het eerst over zijn werk. Want naast zijn carrière als gigantisch kickbokstalent staat Regan ook nog elke week in de keuken te beuken als kok van een kinderdagverblijf. Um, het begon met dat uh, ik begin ben daar begon als afwasser. Ja, het was meer het idee om een, om een, om een, een baan ernaast te zoeken naast het kickboksen. En ja, gewoon op een dag vroeg die chefkok van hey, kan, kan je iets kleins voor me doen, kan je koken? Mm-hmm. Dus, ja, natuurlijk, Surinaamse afkomst kan je natuurlijk koken. <laughs> En zo is het begonnen met iets kleins. En uh, iets kleins werd telkens iets groters, groters. En nu, uh, nu kook ik gewoon uh, ja, de maaltijden voor de kinderen. Wat voor kinderdagverblijf is het? Uh, uh, kindergarten. Ah, ik weet kind. niet of je het kent. Het is best wel groot. Het is okay. een Amerikaans bedrijf. Ze hebben, ik denk, uh, tien vestigingen in Amsterdam. En ik denk ja. een stuk of zestig in heel Nederland. Waar heb je leren koken dan? Je zegt, je bent Surinaans. Nou, mijn moeder. Ja. Thuis. <laughs> <laughs> hoe, is, hoe is jouw band met je moeder? Mijn moeder is goed. Het heeft zijn uh, ups en downs gehad natuurlijk. Zoals uh, iedere relatie wel. Maar uh, ja, ik, ben, uh, ik wil wel zeggen dat ik nu volwassen ben. En uh, ja, is gewoon top. Je zegt ups en downs. Wat zijn ja. bijvoorbeeld uh, ups geweest? Ups? Um, ja, zoals elk kind. Je krijgt cadeautjes, je gaat op vakantie met je moeder en je vader. Ja, dat zijn die ups. Downs, ja... Het gaat ze leggen op school, je krijgt pak slagen, dat soort dingen. <laughs> dat zijn die downs. Als tienderen word je opstandig natuurlijk. Je volgt de regels niet na. Je denkt dat je het zelf beter weet. En, ja. Uh, ja. Dus je moeder heeft wel, wel zwaar gehad met jou? Ja, ja <laughs> dat mag ik wel zeggen. Ja. En je vader? Mijn vader ook. Ja. Um, ja, mijn vader was meer... Uh, tijdens mijn opvoeding was hij... Uh, hij was aanwezig natuurlijk, heel erg ook wel. Ja. Alleen... Uh, hij werkte wel het meest. Hmm. Tenminste, het langst, zeg maar. Dus ik zag hem echt alleen in de ochtend en alleen in de avond. Maar uh, hij heeft ook een belangrijke rol gespeeld. Natuurlijk. Wat voor werk deed je vader? Um, hij zit in de ICT. Hmm. Hij is nu directeur van een ICT-bedrijf. Dus hij heeft het goed, wel maar. goed ges- ver geschopt. <laughs> en jij bent heel wat anders gaan doen? Ja. Was jij ja. goed op school vroeger? 
Ik was goed op school. Mijn gedrag niet, maar... <laughs> ik was goed op school, ja. <laughs> maar je zegt je gedrag niet. Ja. Wat was je beste vak? Uh, geschiedenis. Oké. Okay. Ja. Wat, wat vond je het interessantste, interessantste periode in de geschiedenis? Zo, dat is een goede vraag. Um, ik denk toch uh, de tijd van de Gouden Eeuw. Hmm. Ja. 16e, 17e eeuw. Um, interessante tijd tijd, omdat slavernij is toen begonnen. Um, Nederland raakte, raakte in de welvaart. Uh, er zijn een heleboel dingen gebeurd in die tijd, die ja. een belangrijke rol nu nog steeds spelen in onze samenleving. Ja, en zeker ook uh, in relatie met Suriname natuurlijk. Zeker, dat ook, ja. ja. Dat ook. Hoe oud was jij toen je vanuit Suriname naar Nederland ging? Uh, ik was vier. Vier? Ja. Kan je nog iets herinneren van de tijd in Suriname? Ja, ik kan me nog wel herinneren, ja. ja. Niet zoveel, maar... Uh, gewoon kleine dingetjes, zoals uh, naar de crash gaan op de fiets, uh, buiten spelen op het erf, uh, lekker eet, eten natuurlijk. <laughs> eten is Oma beter en opa. Dan. Ja, zeker, <laughs> zeker. Uh, en je zei op het erf, hoe, hoe woonden jullie daar? Um, we hadden twee percelen, ja. uh, waarop één huis stond, best wel een groot huis. En daaromheen gewoon een erf. Dus ja, je moet het gewoon zien als een grote tuin ja. om je huis heen, zeg maar. En daar... Uh, hadden manjabomen, mangobomen, bananenboom, hadden uh, mooie bloemen, ja, er liepen agadissen rond, dat soort dingen. Klinkt wel als een lekker leven eigenlijk. Ja, is het ook. Ja, waarom is zou je daar weggaan? Ja, ah ja, de economie uh, loopt <laughs> daar niet zo goed als in Nederland. Dus. <laughs> dat is ook weer waar, ja. 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 Ben je nog wel eens terug geweest? Ja, een stuk of uh, 19 keer of zo. Ja, ja. ja dus, dus dat is de vakantie die je het meest hebt uh, Ja, gemaakt, ja. Oké, okay, cool. Dus jij was uh, wel lastig op school. Ja. Je was, uh, geschiedenis vond je interessant, maar je was wel uh, lastig ja. in de klas. Ja, te veel energie. Te veel energie. Ja. En hoe uit zich dat bijvoorbeeld? Praten met andere kinderen, druk doen. Uh, <laughs> ja, <laughs> rapporten met andere kinderen, propjes gooien, dat soort dingen. <laughs> propjes gooien. Deed je ook andere dingen? Gewoon een soort, weet ik veel... Frank-achtige uh, um, dingen? Nee, dat niet zozeer. Maar gewoon een beetje de juffrouw of mensen irriteren. <laughs> was er één leraar of juf die je nog kan herinneren? Um, van de basisschool, ja. Middelbare school had ik niet echt een favoriete leraar. Maar de basisschool was meester Harry. Meester Harry. En hij was echt een toffe leraar. Ja? Ja. Waarom was Harry tof? Um, hij, op een of andere manier voelde het alsof hij me begreep. Hmm. Ja, ik weet niet. Dat was gewoon heel chill. Ja. Niet, niet te zware straffen geven. Je weet het, zo'n leraar was het. Ja, soort <laughs> streng, maar ook rechtvaardig of yes, zo. Yes, yes. Ja, heel grappig. Weet meester Harry wat jij nu doet? Ik heb geen idee, ik heb geen contact met hem. Dus ja, zou wel leuk zijn. Zou wel leuk zijn. Een keertje opzoeken weer. Ja, ja zeker. <laughs> Oké, okay, leuk. Dus uh, je kon het wel op school, maar je had te veel energie... Waardoor je, waardoor je ook een beetje vervelend was af en ja, toe. Ja, ja. Heb je school wel allemaal afgemaakt en zo? Ja. Oké, okay. uh, tot hoever? Um, middelbare school, dan met ROC, sport en bewegen gedaan. Hmm. Mijn diploma behaald en sindsdien uh, alleen maar gesport en gewerkt. Dat sporten begon voor Regen op een bijzondere manier. Hij deed eerst een hoop andere sporten, zoals rugby, maar wilde graag vechtsport doen. Dus op een dag googelde hij welke vechtsportschool het dichtst bij hem in de buurt zat. Dat bleek Sitchertong te zijn. Een Amsterdamse gym van broers Vincent en Paul Pengel. Dus... Daar ging Regian vol goede moed heen. Hij wist toen niet dat hij daar banden voor het leven op zou gaan bouwen. Gelijk de eerste training uh, 
Ik heb gezegd van, uh, ik kan vechten. Ik kan drinken. Die trainen keek me aan en hij lachte. En hij zei, je moet je eerst elke dag komen. En dat zullen we wel zien. En uh, ik heb dat gedaan. En uh, zeven maanden later stond ik drinken. Uh, en welke trainer is dat? Uh, Paul Pengel. Ja. ja. En Vincent Pengel. Wat voor, wat voor trainers zijn zij? Zijn de twee Surinaamse mannen. Van ja. de oude generatie. <laughs> maar uh, zijn twee top trainers. Zijn inmiddels al, zijn ze gewoon familie. Ja. En uh, ik ken ze nu al 11, 12 jaar. Ja. Dus, ja, ze okay, zijn cool. een deel van mijn leven geworden. Ja. Mede dankzij hun is mijn carrière zo verlopen. Oké, okay, um, dus jij ging daar trainen. En wat was het moment waarop jij besefte van... Ah, dit wordt nu wel serieus, hier wil ik echt verder mee. Het eerste moment is dat ik... Geld ging verdienen als A-klasse. Wat was ja. dat moment? Wat zeg je? Wanneer was dat? Zo, was toen ik 19 was. Ik had, ik had een wedstrijd in Azerbeidzjan. Dat was mijn hmm. eerste buitenlandse trip. En uh, ja, ik verloor die wedstrijd, helaas. Alleen kreeg ik wel betaald natuurlijk. Dus ik dacht van zo, dit kan wel wat worden. Yeah. Mijn tweede keer was toen ik in een dip zat. Um, dat was denk ik 2014, 2013 misschien. Toen had ik, ik had acht maanden niet gevocht of zo. Ik was echt, stond echt op het punt om te stoppen. Waar, waarom had je acht maanden niet gevocht? Uh, ik had geen manager. En uh, ja, mensen beloofden me partijen, maar ik kwam mijn beloftes niet na, mm. zeg maar. En um, ja, mijn trainer hielp me eruit. Ja. En uh, daarna ging alles een stuk beter. Oké, okay. ik wil over allebei die dingen wil ik wat weten. Mm. Hoeveel geld kreeg je naast bij Jan? Uh, toen ik had verloren, die, nou, toen, een, een brief van 500 euro. Een baardbriefje. <laughs> ja. Ik kwam thuis en mijn broertje, mijn broertje was thuis. Ik zeg, hey, ik heb 500 euro. Ik gooi dat brief in de lucht, in een briefje. <laughs> ja. Mooi, ja. ja dat is, maar dat is lekker, toch? Ja, dat is een, dan. Dat is een goed gevoel. Ja, ja. dat heb je, heb je zelf gedaan, ja, weet je wel. Precies, ja. precies. Oké, okay, dus dat, dan, dat, dat triggert natuurlijk ja, wel. Zeker, me. zeker. Dat is nog voor een verliespartij ook nog. Ja, ja. ja. Uh, dat was in Azerbeidzjan En je zegt dus later in je carrière... had je die acht maanden dat er partijen werden beloofd... en, uh, en dat het er niet van kwam. Mm-hmm. Je hebt op ontzettend veel locaties ook gevochten. Hè? Ja. Je hebt in Rusland gevochten. Ja. Nou, laat, laten we het gewoon even... Zoom okay. maar even op. Um, nou, Azerbeidzjan, um, Rusland drie keer. Uh, China een stuk of acht, negen keer. Amerika... Ik denk zes, zeven keer. Suriname heb ik twee keer gevochten. Um, Filipijnen één keer. Singapore twee keer. En, dus, nou, ja, is... en Nederland natuurlijk. Maar, ja. ja, hoe vaak in Nederland? Oh, Griekenland ook één keer. <laughs> ja, je zegt dat is het, maar het, is wel veel. het zijn wel veel landen al. Ja, zeker. zeker. Ja. zeker. Hoe, komt dat? hoe komt het dat je zoveel in het buitenland hebt gevochten... en zo relatief weinig in nou, Nederland? Het grappige hier in Nederland um, hebben ze een systeem... Um, de promotor organiseert de gala en die vraagt dan de vechter om kaartjes of tafels te verkopen. En zo moet de vechter zijn geld verdienen, zeg maar. Maar ik heb altijd in mijn hoofd van, ja, promotor is er niet voor niets. Hij niet voor niets voor niets. Een promotor, promotor moet zijn werk doen, dat is promotor. Maar onder andere ook kaartjes verkopen en tafels verkopen. Dat is niet de taak van de vechter, vind ik. Als je in Amerika kijkt, daar hebben ze ook speciale manager voor of... Soms niet eens. Gewoon die, de vechter wordt gewoon betaald en die moet gewoon komen opdagen. En dat is het. Ja. Ja, in Nederland is dat niet zo. Ja. Dus ik had zoiets van, ja, ik ga hier niet, niet blijven om uh, voor uh, Habakrats te gaan vechten hier. Ja. En, ja. Want 
Laten we het even inderdaad hebben over dat systeem. Want ik vind het ook altijd uh, vaag dat het zo ja. wordt gedaan. Want dat betekent dus eigenlijk dat jij vrienden moet hebben... die zo'n tafel kunnen betalen bijvoorbeeld. Ja. Of die ja. al die kaarsjes kunnen afnemen. Precies. Um, Precies. En dan wil ik nog op één punt komen. Ja. Door, doordat vechters dus hier in Nederland die tafels moeten verkopen... gaan ze naar hun vrienden. Ja. En, ja, en uh, meestal of uh, soms zijn die vrienden dus criminelen... En zo rollen die criminelen zeg maar, de kickboxwereld in. Omdat ja, een vechter wil natuurlijk geld verdienen ook. En die gaat naar opties kijken om die tafels te kunnen gaan verkopen. Ja. En ja, zo wordt dus kickbox onder andere ook geassocieerd met criminele, ja, die criminaliteit. Kan, die, zeg maar. De kans wordt dan groter inderdaad. Yes, dat, yes. Uh, dat, want wie heeft er even een paar duizend euro liggen om zo'n ja, tafel? Ja, om, om, een, om een paar uurtjes te zitten naar kickbox, kijken naar kickboxwedstrijden. Ja. Ja, dat is wel, dat is, ik snap wel dat je geen zin hebt in, in dat systeem. Ja. Uh, is het natuurlijk niet bij elke organisatie zo? Nee, nee, nee. nee. Maar, te, maar als je beginner bent... Ja, je, ja. Kan niet, je kan niet glorie inkomen terwijl je beginner bent... of ja. Ja, noem maar wat, een andere organisatie. Nu is het anders waarschijnlijk. Ook voor jou zou dat misschien anders zijn. Maar... Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. <laughs> maar je hebt dus je eigen weg gevonden daarbuiten... Uh, Azerbeidzjan zei al, was jouw eerste partij in het buitenland. Ja, ja. Uh, wat is de gekste ervaring die je daarna hebt meegemaakt in het buitenland? Bedoel je qua vechten? Of, uh... Maakt niet uit. Gewoon als jij nu denkt van toen in dat gevecht dat was raar. Of dat je dacht van wow, in wat voor een wereld kom ik nou terecht? Oh ja, dat is in China. <laughs> <laughs> dat is in China. Um, uh, ik v- in China vocht ik in... in in het echte binnenland. Dus mm. totaal geen toeristische plek of zo. En ik, ik dacht echt, ik kom een andere wereld in. Mensen, ja. je komt in een restaurant, mensen smakken luidskeels. <lacht> ze spugen op de grond. Het toilet was gewoon een gat. En uh, ja, je moest maar doen. Twee Chinezen zaten, eentje zat te poepen. En die andere Chinees zat bij de wasbak. Ja. Die zat te roken en zat gewoon met elkaar te praten. Gewoon alsof er niks aan de hand was. <lacht> Zou je nog een voorbeeld geven in de sauna? We komen de sauna in. Ja, ik moest afvallen, dus we komen de sauna in. Ja. De Chinees zit zo met zijn, met, zijn, met zijn hiel op die stoel. Ja. De kranten lezen. Ja. Gewoon wat binnen. We gaan zitten vijf minuten later. Hij tilt zijn benen op. Hij puft. <laughs> en doet alsof er niks, niks aan de hand is. Ja, die is van, the fuck is dit? Je <laughs> dus ja. Dat soort dingen maak je mee in het buitenland. Dus, uh. Ze hebben andere ideeën van ja. persoonlijke ruimte en ja. hygiëne en zo. Precies, hè? Ja. Ja. Uh, en weet je nog waar in China dat was? Kan je de naam um, van? In de, het was in de stad uh, Zhengzhou. Zo, een kleine stad voor de Chinese begrippen. 9 miljoen inwoners. Ja, dus, <laughs> kleine ja, stad. Een kleine stad, maar uh, als je daar ook komt, zie je geen toeristen. Je loopt buiten, mensen beginnen hun telefoon te pakken, je te filmen soms, of foto's te maken. Van ja. Je, ja, je ziet gekleurde mensen. Dus, uh, ja, precies. Ja. ja, dat is voor hen. Uh, je ziet het alleen op tv. Dus, precies. Uh, yeah. En het vechten daar, hoe ging dat? Vechten, nou, ik had... De eerste wedstrijd had ik het Chinees onderschat. Ik dacht, oh ja, even Chinees in de kast. <laughs> Lukt me wel. Yeah. Maar ik kreeg mijn eerste achttel heb ik daar gekregen. Mm. Ik heb hem wel kou getrapt daarna. Maar, <laughs> <laughs> maar ja, ik had, hem, ik had die Chinees zwaar onderschat. Zo beklimt Regian dus in het buitenland de top van de vechtsportwereld. Met Mike Polane als zijn manager en trainer Paul Pengel aan zijn zijde. Omdat ik benieuwd ben naar hun samenwerking, vraag ik Paul naar Regian. Dit is hoe Paul Pengel het karakter van Regian omschrijft. Stille jongen, trouw, loyaal. En uh, ja, het is voor mij uh, net een kind. 
Dus voor mij, mijn zoon, zeg maar, zo wordt hij al genoemd. Dus uh, nee, ja. dat, dat zit wel goed. Hij wordt uh, in, in de sportschool, dan noemen ze hem ook jouw zoon. Uh, nee, dat niet. In de sportschool noemen ze ons opa. Mijn broer, maar. <laughs> Nee, maar uh, veel mensen denken dat het uh, mijn zoon is. Ja, door de manier waarop jullie met elkaar omgaan. De manier hoe we met elkaar omgaan ja. en dat we vaak met elkaar zijn. Ja, en in, gaat dat ook dan buiten de sport bijvoorbeeld? Ja, buiten de sport. Kijk, ik was uh, van de week in Frankrijk. En het is toch zo gek om bijna duizend kilometer te rijden om naar me toe te komen. Echt? En lekker gezellig te babbelen. En de volgende dag weer weg te gaan. Dat Echt? is toch top, ja. Samen met zijn meisje. Want jij was op vakantie? Ik was op vakantie, verleden week. Ah. Nou, dat is top. Ja, dat is Weet mooi. Je, zo man. ga je met elkaar op. Dat is gewoon heel mooi. Ja. Weet je, dus uh, die band Leuk. hebben we met elkaar. Ja, maar je bent natuurlijk ook zijn trainer. trainer. En dat betekent dat je, jij ook degene bent die Regian het hardst op zijn flikker heeft moeten geven af en toe. Ja, ja. <laughs> en waarin uh, moet Regian zich nog het meest ontwikkelen? Ik ben nooit tevreden. Dus voor mij is het alles. En dat weet Regen ook. Ik probeer hem iedere keer weer beter te maken. Weet je, en uh, ja, kijk, hij heeft prestaties geleverd waar veel mensen niet aan zullen toekomen. Iemand die werkt, zo hard traint en gewoon tot de top van de wereld behoort. Dat, dat, dat vind je niet. Weet je, ik, ik, ik kan niemand noemen die dat doet. Werken en dan aan de top. Dat is niemand hier in Nederland. Hij is ook denk ik de enige hier in Europa die acht keer op knockout in China heeft, heeft gewonnen. Dat, dat heeft ook niemand uh, kunnen doen. En uh, ja, moet ik nog meer dingen <laughs> Goed, terug naar Regian. We hebben het nu gehad over zijn werk en achtergrond, zijn opkomst in het buitenland en zijn trainer. Maar zijn vechtstijl hebben we nog niet besproken. En die is sick. Regian slaat tegenstanders vaker wel dan niet knockout. Zo omschrijft hij zelf zijn stijl. Ik wil je gewoon pijn doen. That's it. <laughs> That's it. Uh, je, wil, je wil pijn doen. Ja. 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 Waar komt dat vandaan? Ik weet niet, het zit gewoon in me, man. Ik weet niet, het zit echt in me. Maar je, je bent volgens mij wel... Eh, tenminste, ik heb je net ontmoet. Maar je lijkt me iemand die in het dagelijks leven... gewoon een rustig iemand is. Ja, ik ben, uh, ben een rustige jongen. Of, ik heb mijn uitlaatklep natuurlijk. In of, de gym, maar... <laughs> <laughs> maar nee, uh, ik ben gewoon een uh, hele relaxer rustige jongen. Dus zeg maar dat drukken wat je vroeger op school had... heb je dat nu nog in het dagelijks leven ook? Of is nee, dat... nee, totaal niet. Het is helemaal verdwenen. Wat doe jij als je niet uh, aan het werk bent of in de gym zit? Mm. Netflix... Uh. Fastfood eten. <laughs> ja. ja, gewoon chillen. Naar de film gaan. Shoppen, een beetje shoppen. Oké, ja. ja. oké. Okay, okay. um, dus je, het, het agressieve, dat, dat is iets in, je, in jouw uh, stijl waar je trots op bent. Ja, ja. Ja. Je hebt volgens mij ook een serie gehad op een gegeven moment... van zes of zeven keer dat je iemand nog koud had geslagen. Of niet? Elf keer. Elf ja. keer? Elf keer, ja. Jezus. Ja. Dat is ook wel ja. bijzonder. Toen werd ik wel natuurlijk bang. Omdat je je zelfvertrouwen groeit... Hmm. naarmate die KO's. En op een gegeven moment ging ik aan mezelf niet twijfelen... maar dan denk ik van... Hmm, ik moet niet te zelfverzekerd dringen gaan. Want ik, ja, dat, op een gegeven moment ga je denken van... oh, hij gaat toch KO. Dus ja, ja. Zelfoverschatting. Ja, overschatting, precies. Ja. Ja. Hoe voelt het om iemand nog uit te slaan? Um, nu voelt het lekker. <laughs> De eerste keer schrok ik zelf... De eerste keer was in de nieuweling. Ik trapte iemand K.O. Echt op zijn kaak en hij ging echt slapen. Gewoon echt 
En ik schrok even van... Ik zag hem daar levenloos liggen. En ik dacht, hey, heb, ik dit, heb ik dat gedaan? Hmm. En ik dacht, gaat alles wel goed met hem? En toen ik mijn vrienden zag aan de kant. Ja, ik kan. Oké, okay, ja, ik heb gewonnen. Dus uh, ja, maar nu, uh, nu voelt het uh, voelt geweldig. Ja. Nu. Uh, waarom, waarom voelt dat nu anders? Zeg maar? Moest je leren dat het in, deze, in de sport gewoon uh, zeg maar erbij hoort? Ja, omdat, ja, kijk, je hersenen... Um, ik denk dat iedereen dat heeft. Ik wil niet zeggen schuldgevoel, maar het is gewoon iets menselijk. Je hebt iemand iets aangedaan en hij ligt levenloos daar in de ring. Ga je, toch, ja, je gaat toch nadenken van, hé, hey, ik hoop dat alles goed met hem gaat. Maar tegelijkertijd viert iedereen om je, om je heen feest van, hé, hey, uh, iemand is nog altijd gaan geweldig, begrijp je? Dus, uh, ja. Ja, het zijn twee tegenstrijdige ja. dingen, zeg maar. Best, best gek lijkt me dat. Dat je natuurlijk bent blij voor je eigen prestatie. Maar er is natuurlijk altijd een stukje empathie nog naar diegene toe. Want die heeft ook uh, alle moeite genomen om in ja, te Ja, zeker. Ik laat het alleen niet zien. Maar <laughs> <laughs> ik, ik denk er natuurlijk wel. Ik bedoel, we zijn allebei vechters. We kennen het risico. Dus, uh, is dat iets waar je dan, uh, als je dit elf keer achter elkaar hebt gedaan... is je dat iets waar je dan ook een, uh, toch nog even checkt daarna... of het goed gaat met diegene? Of is dat niet iets wat gebeurt? Nee, want meestal de organisatie waarvoor ik vecht... Um, die zorgen heel goed voor de vechters... Ja, dus ja, ik zou je een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, we krijgen ervoren en mijn kennen. En als je op KO bent gegaan, krijg je erna ook eentje. Dus Oké. Okay. Alles wordt wel gecheckt. Ja. ja. Oké, okay, dat is wel goed. Ja. En je zit nu bij One. Uh, wat voor een contract heb je daar? Zit je nog. Uh, voor... um, ik heb een tweejarig contract daar. Um, acht wedstrijden. Ik heb er nu drie gevochten. Dus ik moet er nog vijf. En uh, ja, ik ben kampioen nu. Ik heb de belt. Betekent dat ook dat je dan meer gaat verdienen voor je volgende gevechten? Ja, ja omdat ik de kampioen ben. Ja, precies. Ja. Zoveel dat je straks niet meer ook nog in de keuken hoeft te staan? Of is, uh... um, ja en nee. Ik, ben altijd, ik wil altijd zekerheid. Ik bedoel, als ik nu een blessure krijg, zeg maar wat, ik breek iets of zo. Ja. Ja, dan uh, is, de, is de geldkraan dicht. <laughs> dus, uh, ja, tuurlijk. Ja. ja, ik moet er wel iets daarnaast hebben natuurlijk. Ja. En, uh, aangezien ik geen sponsor heb. Dus bij deze sponsors zijn welkom. <laughs> maar uh, ja, ja. werk ik nog steeds in ons. Maar daar hebben we ook meteen een interessant ander onderwerp te pakken... van de vechtsport. Je zei over, je sp- over sponsors ja. die zich kunnen melden. Ja. Uh, want dat is natuurlijk een heel groot onderdeel van uh, vechtsporter zijn... is ook jezelf een beetje vermarkten. Ja. Uh, ik denk dat organisaties willen je sneller hebben... als je bijvoorbeeld groot gevolgd hebt op social media. Ja. Groot gevolg op social media. Ja. Uh, dus organisaties willen je sneller hebben. Sponsors uh, kan je makkelijker binnenhalen en zo. Uh, is dat iets waar jij ook heel bewust mee bezig bent? Of denk je van, ah, daar kan ik wel nog stappen in zetten? Nee, ik ben er niet bewust mee bezig. Um, de reden waarom, ik vind dat mijn resultaten die ik boek voor zich spreken. Um, ik ga er wel bezig mee zijn. Alleen, uh, ja, ik... Uh, ik wil me meer focussen op het vechten. <laughs> dus in die zin ben je heel oldschool eigenlijk. Je zegt van, maar wat ik in de ring doe, dat moet ja. voor zich spreken. Ja, dat ja. spreekt voor zich. Ja. Ja. ja, is natuurlijk waar. Maar uh, wat je bijvoorbeeld ziet, uh, wat de UFC ontzettend goed doet met, met hun vechters. Mm-hmm. Ze krijgen altijd kritiek dat ze niet genoeg betalen. Dat, dat zal ook best waar zijn. Mm-hmm. Maar zij hebben bijvoorbeeld die embedded series in aanloop naar, uh, naar evenementen toe... waarin ja, ze een inkijkje geven in het persoonlijk leven en zo ja, van die ja. vechtsporters. Uh, en je ziet dat je dus 
sommige vetsporters doen dat van zichzelf open, social media en zo. Dat door wat van je eigen leven bloot te geven, zeg maar, kan je mensen aantrekken. En dan snap ik heel goed dat jij zegt van ja, daar begin ik niet aan hoor. Dat bedoel, dat, want je moet ook wat, het kost natuurlijk ook wat ja, van je, zeker, van je eigen leven. Maar zeker. ik vind dat een interessant snijvlak. Van hoe bepaal je dan of je dat dan wel of niet gaat doen um, en hoe ver, hoe ver je daarvoor wil gaan. Maar jij bent dus heel principieel. Jij zegt van nee, wat ik in de ring doe, daar gaat het om. En ja. de rest... Kijk, ik, ik sta er wel open voor natuurlijk, maar... Um... Ja, ik ben niet de type persoon die mensen gaat contacteren van... hé, hey, kan je een documentaire van me schieten? Want ik wil dit en dit, omdat ik eigenlijk een sponsor zoek. Begrijp je? Ja, zeg maar, ja, ja. Zo, 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 zo iemand ben ik niet. Ja. Mm. Maar ik sta er wel voor open. Dus uh, ja. 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 Ja, het, ja, het is wel interessant. Een moeilijk onderwerp. <laughs> ja. ja, maar dat is ook... Uh, ik vind het wel interessant. Er zijn ook bijvoorbeeld kickboxers die niet echt grote prestaties hebben... maar wel, weet ik veel, 20.000 volgers of zo op, uh, ja, op Instagram. Die krijgen ook gevechten. Ja. Meer uh, omdat ze zoveel volgers hebben. Precies. Um, en als jij nu uh, zwaar geblesseerd raakt... Of, en je ligt er een tijdje uit... Of er gebeuren gekke dingen en je verliest wel een paar keer uh, achter elkaar. Nee, ik zeg niet dat het ja, gebeurt, ja, ja, alles is mogelijk. De, alles is ja. mogelijk. Dan uh, kan zoiets natuurlijk wel helpen om makkelijker weer nog toch wat zeker, extra zeker. te verdienen. Zeker. Maar ja. dan heb ik als tegenargument, ik heb nog steeds mijn werk. <laughs> <Ja>. <laughs> heb je ook al gekke Aziatische fans? Uh, ja, jawel. <laughs> ja, gekke berichtjes binnen gaat. <laughs> ja. Ja. Wat voor bericht? Uh, <laughs> um, ja, gewoon... Uh, ja, ik kom naar Amsterdam. Uh, uh, kan je me rondleiden, dat soort dingen. Um, ja, ik wil met je chillen, dat soort, dat soort dingen. Ik van, oké, okay, je kent me niet eens. <laughs> ja, gewoon... Uh, ja. Mannen, vrouwen? Voornamelijk vrouwen. <laughs> <laughs> ja, dat is ja. Maar het is interessant toch als je zo een naam voor jezelf maakt in zo'n ander continent, wat er kan gebeuren. Zeker, ja, maar het is de kracht van het internet, hè? Ja, precies. Ja. Die Aziatische fans heeft Regen vooral gekregen sinds hij voor One begon te vechten. Hij versloeg daar onder meer Anthony Nyokuani, een Nigeriaan, op knockout. En daarna mocht hij voor de titel vechten, tegen niemand minder dan Nicky Holtzke. In tegenstelling tot Regian is Nicky Holske wel bekend in Nederland. Omdat hij hier jarenlang vocht voor Glory, dat regelmatig evenementen in Nederland organiseert. Ook had Holske lang een reality-serie op televisie over zijn familie. Op het moment dat Nicky Holske tekende bij One, begon Regian zich al voor te bereiden op een confrontatie. Op de dag zelf, toen hij had getekend, gingen we gelijk trainen. We waren allebei gemotiveerd. Je bedoelt je trainer en jij? Ja, mijn trainer en ik. Ja. Want we wisten van ja, we gaan ooit op een dag tegen hem staan. <laughs> dus um, het kwam niet echt als een verrassing. Um, het was meer de verrassing dat het zo snel zou zijn. Hmm. Heb je ook al zijn reality dingen teruggekeken om een beetje een beeld van nee, te krijgen? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Oké, okay. en dan komt die partij eraan. Ja. Um, waar was die partij? Was in Singapore. Singapore, ja. ja. Grote arena? Ja, supergroot. 20.000 man. 20.000 man ja. zitten daar. Ja. Um, je zit in de kleedkamer voor mm-hmm. het gevecht. Mm-hmm. Hoe gaat het dan met je? Goed. Gezonde zenuwen. Ik heb een muziek op. Ik dans, warming op. Wat voor muziek? Ah, hip-hop. Ja. Gewoon wat er nu speelt. Hm? Busy, uh, chief. 
Nederlandse hip-hop. Ja, Nederlandse hip-hop. Ja, precies. Ja. Oké, okay. ja. dus dat waar je een beetje los op kan komen. Ja, ik ben gewoon relaxed voor de rest. Ja, want dat is inderdaad ja. niet een soort, soort hype muziek, maar meer gewoon chill Ja, gewoon face. chill vibe. Ja. ja, gewoon lekker spieren losgooien. Oké, okay. ja. dus je bent eigenlijk wel relaxed dan? Ja, ja, ja. En dan ga je de kleedkamer uit? Ja, dan pomp ik natuurlijk mezelf op natuurlijk. Adeline stroomt door mijn lijf. En um, ja, op het moment dat ik daar boven kom, dan zie ik hem natuurlijk. En dan uh, gaat mijn trainer me opfokken. Ik fok mezelf op natuurlijk. <laughs> en ja, op het moment dat die gordijnen opzij gaat en ik heb mijn masker op, ja, dan uh, laat ik alles los. Dan ga ik gewoon mee met de flow. Natuurlijk, die adrenaline is er nog steeds. Die agressiviteit wordt alleen maar meer natuurlijk. Ja. En uh, ja, ik heb dan nog maar één doel. Maar je zegt, je fokt jezelf op. Ja. Hoe doe je dat? Ja, gewoon, ik praat, praat met mezelf in. Um, ja, ik zou het maar netjes houden. Um, uh, hij, uh, hij komt aan mijn brood. En uh, ja, ik moet hem uit de weg ruimen. <laughs> That's it. <laughs> ja. Oké, okay, nu zeg je het heel netjes. Ja, maar uh, dat ja. gaat dan natuurlijk in je hoofd waarschijnlijk. Ja, voor mijn scheldwoorden. Ja. Haatgevoelens, alles. Wat is je favoriete scheldwoord? Zo. Ja, tegen jezelf in deze situatie. Nee, dat ga ik niet zeggen. Maar. <laughs> Waar komt het masker vandaan dat je op hebt als je naar de ring gaat? Um, komt uit de ring. Oh, zo. Komt uit de film, 300. Um, ik vind het een hele toffe film. En aangezien mijn vrienden me die naam hebben gegeven, die immortal, de onsterfelijke, vond ik het toepasselend om dat masker te dragen. Ook van die immortals in die film. Mm. Dus, en ik gebruikte het ook als logo op mijn t-shirt. Ja. Dus ik, en mijn manager kwam ermee van, ja, ga dat masker dragen. Ik zei, ja, waarom? Dat uh, is een beetje raar. <coughs> ja, zo is de Nederlandse denkwijze. Van, uh, ja. Maar ik vecht toch niet in Nederland, zei hij. Dus uh, ja, waarom niet? Ik zeg ja, is goed. Onderscheidend ding ook. En je zei, je vrienden hebben je de bijna de mortal gegeven. Ja. En waar kwam dat vandaan? Um, was toen in de C-klasse. Um, ik ging uh, tijdens de rust, tussen de rondes door. Kwam ik in de hoek, nam een slokje water... Ik luisterde naar mijn coach, naar mijn paar, uh, ik ademde en nam een paar ademteugen en dan ging ik weer staan in het midden van de ring. Dan had ik nog een halve minuut. Dan deed ik bijvoorbeeld mijn andere armen over elkaar of mijn handen in mijn zij. En dan uh, stond ik in het midden van de ring te wachten, te wachten tot hij klaar was. Dus, uh, ja, het leek alsof ik niet, nooit moe werd. Uh, ja. En aangezien ik ook nooit knock-out was gegaan, ja, zeiden ze van ja, je bent immortal, onsterfelijk. Zeker. Dus uh, ja, zo stond staan. Hey, en, uh, dus je had je masker ook op uh, in mei. Ja. Liep je naar de ring toe. Ja. En dan sta je erin. Dansen naar de ring. Dansen naar de ring. Ja, dansen naar de ring. <laughs> ja. Ja. En wat gebeurt er dan? Ik krijg een slokje water, gaat water over je hoofd. Je, je groet je trainen nog voor de laatste keer. En dan ga je naar het midden van de ring. En dan zie je tegenstander. Leg de scheidsrechter nog de laatste regels uit. Hoe ging het gevecht? Wat herinner je daar nog van? Het gevecht ging, uh, ging goed. Hij kon beter. Ik had hem uh, overschat, waardoor ik mezelf een beetje inhield natuurlijk. Maar, uh, ja. Wat was er, want je zegt je, je hebt hem overschat. Ja. Wat was er bijvoorbeeld minder aan hem waarvan je meer had verwacht? Ik had verwacht dat hij meer zou doen. In de zin van, ik maakte een bepaalde combinatie op hem en ik dacht van, hey, hij doet gewoon niks terug. Uh, ik zag dat je tegen Holske uh, in roze, uh, roze bandages om je voeten had. Ja. Waarom? Uh, ik hou van Ros. <laughs> en uh, ja, is niet echt een specifieke reden. 
Ik zou zeggen, Ross ziet hij beter aankomen. Maar dus niet. <laughs> Met die roze sokken aan wint Regian op jurybeslissing van Nicky Holske. Zo klonk het moment dat Regian zijn kampioenschap won in Singapore. And now, after five rounds of battle, we turn to the judges' scorecards. All three judges have scored this contest in favor of your winner by unanimous decision. And now, the one lightweight kickboxing world champion from the En nu heeft Regian dus al op zijn 26e een wereldtitel bij een van de grootste vechtsportorganisaties ter wereld op zak. Die titel gaat hij binnenkort verdedigen, tegen opnieuw Nicky Holske. De hele divisie op zijn gewicht bij Glory, het weltergewicht, zou Regian ook wel willen klaren. Maar wat er ook gebeurt, Regian wil vooral zijn eigen nalatenschap als vechtsporter opbouwen. Ik ben de sport ingegaan om een legacy op te bouwen. Hoe wil jij dat uh, als jij over nou, zeg 10, 15 jaar gestopt bent... laten we het mm. even daarop uh, prikken. Hoe wil jij dat uh, vechtsportliefhebbers Regan Eersel dan herinneren? Als een uh, agressieve, dominante vechter... die uh, dansen de ringen komt <laughs> met een masker op. <laughs> en uh, ja, ik hoop dat ik dan... Uh, uh, toppartij heb neergezet die de geschiedenis ingaan als de, een van de partijen die, die je echt gezien moet hebben, zeg maar. Ja. Ja. Waar kids op YouTube dan nog steeds naar terug gaan. Ja, precies, precies. Ja, doop. Ja. Oké, okay, man. Laten we daarop eindigen, man. Dat is goed, man. Bedankt. Ja, geen dank, man. Als we klaar zijn met het interview, vertrekt Regian naar zijn werk. Hij moet weer maaltijden maken. Daarna wacht Paul Pengel op hem voor een harde training. Regian is nog altijd pas 26 jaar. Jong voor een vechtsporter. Dus ik ben benieuwd waar de komende jaren hem gaan brengen. Ik wil Regian bedanken voor het interview. Net als Paul Pengel voor zijn mooie woorden. Check de site van Vicepoort voor veel meer van dit soort verhalen. En abonneer je op de podcast voor meer afleveringen. Mocht je trouwens zelf een idee hebben voor een aflevering of een onderwerp wat uh, interessant kan zijn voor ons om te belichten, stuur me dan even een berichtje. Kan op Twitter, het of Instagram, het Tot de volgende.